0: kampus. Campus. Kampus. Campus. dzień dobry Państwu. Zapraszam jak co tydzień do audycji Warszawy w Optyce. Patrząc z punktu widokowego na panoramę Warszawy widzimy niską zabudowę terenu po Wiśla głównie, a za nią ścianę wieżowców, które tworzą już taką zwartą linię drapaczy chmur. No... Lata powojennej historii Warszawy i jej odbudowy no, były bardzo dużym wyzwaniem dla architektów i urbanistów, dlatego że powojenna Warszawa wyglądała no, co tu dużo ukrywać, jak pejzaż księżycowy. Po wybudowaniu Pałacu Kultury był taki pomysł, aby przełamać tą dominantę Pałacu Kultury poprzez zbudowanie czegoś, co przeciwważy Pałacowi Kultury w kontekście właśnie panoramy widokowej. I tak powstał projekt Ściany Wschodniej z trzema punktowcami, z budynkiem Uniwersalu, z domami towarowymi w Arsii Sawa. Chciałbym porozmawiać o tym, jak panorama miasta została zmieniona, jak ona ulega ciągłej modyfikacji, ale nie tylko o panoramie Warszawy będziemy dzisiaj rozmawiali w audycji Warszawa w Aptyce. Będziemy generalnie rozmawiali o tym, co nowego buduje się w Warszawie i jak zmienia się nasze miasto. Zaprosiłem do studia Radia Campus Michała Wytczuka. Witaj Michał. Dzień dobry. Michał jest dziennikarzem Gazety Wyborczej, Gazety Stołecznej. Zajmuje się od lat śledzeniem tego, co, co deweloperzy budują nam w mieście, jak to miasto się zmienia, co co tracimy, co zyskujemy, no i właśnie dlatego pomyślałem sobie, że mm, jak się już widzimy tak raz na pół roku, to warto byłoby prześledzić najnowsze, bym powiedział, trendy w mieście. Zacząłem od ściany wschodniej, bo mm, ściana wschodnia jest w ogóle wpisana do rejestru zabytków, nie, do ewidencji zabytków. Jest w ewidencji zabytków. W ewidencji tak, wszystkie zabyt...
1: zmiany mogą się tam odbywać tylko za zgodą i kontrolą konserwatora.
0: No i powiedz mi, jak patrzysz teraz na te zmiany, no bo... Zmiany są widoczne. Mamy nową rotundę i będziemy mieć zaraz nowy budynek Uniwersalu.
1: Ściana wschodnia w ogóle się bardzo zmieniła, tylko że tego nie widać, bo ona się zmienia etapami, kawałkami. Jakby spojrzeć na to, co jest teraz i to, co było 5 lat temu, to zobaczymy dużą różnicę. Tak jak mówili zmienia się rotunda. To jest na pewno zmiana, którą wszyscy kojarzymy. Stary pawilon zbudowany 51 lat temu został rozebrany. Na jego miejscu powstaje budynek, który w pierwszej chwili był zapowiadany jako łudząco podobny do starej rotundy. Również przeszklony, również okrągły. On jednak ma odrobinę inną konstrukcję, nawet odrobinkę inną sylwetkę. Nie ma takiego ukośnego dachu jak stara rotunda. No, Tym niemniej jest tu hołd dla starego projektu, to jest taka rotunda 2.0, tak? jakbyśmy to samo zadanie architektoniczne rozwiązali dzisiaj, dysponując dzisiejszymi technologiami. Dużo kontrowersji wzbudza to, czy rotunda nowa będzie miała przezroczyste, przejrzyste szyby, tak obiecywano w momencie rozstrzygnięcia konkursu. Takie jak w oryginale? Ale, ale To zależy, co no masz na myśli mówiąc oryginał. Pierwsza rotunda rzeczywiście miała przejrzyste szyby. Po pożarze, po wybuchu gazu odbudowano ją z szybami nieprzezroczystymi, wręcz czarnymi. Więc w porównaniu z tymi czarnymi okay. to jest znaczący krok naprzód. Jeżeli ktoś będzie pod rotundą, zachęcam, zachęcam, żeby się przyjrzeć, bo to rzeczywiście jest szkło bardzo wysokiej klasy. Natomiast ono nie jest tak krystalicznie przezierne, jak na wyidealizowanych wizualizacjach mm -hmm. konkursowych. Z, zaczekam z ostateczną e, oceną tego projektu, jak już e, to będzie żyjący budynek, e, rozświetlony od środka światłem, e, w którym na pierwszym piętrze będzie... E, klubo, kawiarnio, restauracja, yy, sala konferencyjna, która sprawi, że ten budynek będzie żyć. Mhm. No I jeszcze do, jestem
0: dobrej myśli. Do tej pory mieliśmy oddział banku, który tak, był...
1: Tak, martwy po godzinie 17, mhm. w którym nic się nie działo. No, tu I będzie na pewno pod tym względem zmiana.
0: Budynek uniwersalu, który został rozebrany i wybudowany w to miejsce... Budynek oczywiście super nowoczesny. Czy on wielkościowo jest tak samo duży, czy jest większy? Nie,
1: nie. W miejscu Uniwersalu, który miał około 55 metrów wysokości, czyli troszkę więcej niż połowa sąsiedniego dawnego hotelu Forum, obecnie Nowotel Centrum, w tym miejscu powstaje budynek Widok Towers, który będzie miał 94 metry. Czyli, Czyli będzie... nam, nam bo Praktycznie nie... będzie na pierwszy rzut oka dorównywał mhm. hotelowi Forum. To będzie taka brama do Śródmieścia. No to mhm. będzie jeden z najbardziej eksponowanych wieżowców w Warszawie, ponieważ no, on będzie widoczny z bardzo dalekiej odległości z Marszałkowskiej, z Jerozolimskich. No, to jest jedna mhm. z najlepszych ekspozycji w mieście. Czyli w miejsce zwykłego Prostej bryły takiego prostopadłościanu, pudełka, który stał w tym miejscu do tej pory, powstaje budynek w kształcie takiej rozciągniętej litery V. No tu puryści zwracają uwagę, że to jest pewne zaprzeczenie ściany wschodniej, którą w ogromnym uproszczeniu można przedstawić jako taki znak równa się z kropeczką, czyli rotundą i pudełkiem w postaci uniwersalu. Teraz ten bardzo czytelny układ znaku równa się jest zakłócony, bo zamiast jednego prostego budynku powstaje to takie załamane V.
0: No generalnie ściana wschodnia no była tworzona, jako projektowana jako jeden taki zespół, kilkunastu budynków, bo to pamiętajmy, że to one są, to są budynki, które tworzą nam zabudowę od ulicy Świętokrzyskiej. I właśnie tutaj na rogu też mieliśmy wymianę budynku starego sezamu na nowy, połączony z z linią metra, przejściem podziemnym. No, jak patrzysz na to, czy to są zmiany, które właściwie poprawiają tą wizualizację ściany wschodniej, czy one ją burzą tą kompozycję, która jakby w latach one 60... Zmieniają,
1: one zmieniają ścianę wschodnią. Tam był czytelny rytm nisko-wysoko, 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 wysoko. I wysoko, to tak? jeszcze
0: nie koniec, bo jeżeli zobaczymy, co mu się może wydarzyć w, budynku, w miejscu budynku Relax, który przejęła spółka
1: tak, tam jest prywatny właściciel, relaks też już jako budynek jest wpisany do ewidencji zabytków. Aha, czyli tu... nie uda
0: się go rozebrać w nocy niestety, albo w weekend majowy. No.
1: No. Nie, nie, takie rzeczy się zdarzały w, mhm. w tym mieście, no natomiast no, nie, nie wolno tego zrobić. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z konserwatorem. Obecny konserwator, także mazowiecki, ma duży sentyment do modernistycznej architektury kina RELAX. Poprzedni projekt, który przewidywał budowę w tym miejscu dziesięciopiętrowego bloku, chyba już odszedł w niepamięć. Nowego projektu na razie nie znamy, ale to nie jest koniec możliwych zmian na ścianie wschodniej, bo jeszcze mamy tak zwany budynek pod sedesami, czyli budynek banku PKO.
0: No przedwojenny, częściowo przedwojenny budynek. Tak no. jest, niedawno
1: do rejestru zabytków została wpisana resztka przedwojennego, a nawet jeszcze XIX-wiecznego, wręcz pałacu miejskiego, który w tym miejscu się znajdował. Ale to jest tylko kawałeczek tego budynku, w fragmencik od strony Marszałkowskiej. A to jest potężny budynek, który projekt, plan zagospodarowania, który bardzo powolutku jakoś tam idzie, gdzieś mm -hmm. utknął, jak zwykle, pozwalał na wymianę na inny budynek z przeciętym przez środek pasażem, który spajałby pasaż Wiecha i mm -hmm. pasaż Roweckiego. To akurat byłaby może dobra. No azmiana. tak
0: właśnie, bo ta ulica rozdziela te, te dwa pasaże. Rozmawialiśmy o ścianie wschodniej wizawi, czyli na placu Defilad, no jest szansa, że wystartuje budowa no jednego z najbardziej oczekiwanych budynków w mieście, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej i y TR Warszawa.
1: Po kolei, najpierw będzie budowany, a właściwie już formalnie jest budowany gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak jak mówiłeś jest to inwestycja z długą brodą, y ma ponad 15 lat historia tej inwestycji. Niedawno po wielkich, długich przygotowaniach prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o dołożeniu pieniędzy na tą inwestycję. Ona będzie kosztować ponad 400 milionów złotych. Podpisana została umowa z wykonawcą firmą Warbud, która od kilku tygodni już prowadzi pierwsze prace ziemne na terenie tej inwestycji. To jest budynek bardzo trudny. On będzie nadwieszał się nad skrzyżowaniem dwóch linii metra. Jest to bardzo mhm. trudne. No Jest to na pewno wyzwanie no
0: i jest to w ogóle pierwszy budynek, który rozpocznie zabudowę po placu defilat, bo z tym mieliśmy od lat problem. Ten plac defilat był traktowany jako właśnie taka e, e, najtrudniejsze miejsce do inwestowania właśnie z racji tego, że no, od lat 50. nic na tym placu nie budowano. Nie ma całej infrastruktury podziemnej, która by ułatwiała wejście ekipom e, budowlanym, no i linie meta, które się teraz przecinają.
1: Infrastruktura podziemna nie jest największym problemem. Przez długi czas po prostu nie było woli politycznej, żeby coś budować na, na Placu Defila. to On zresztą był początkowo zaprojektowany jako tło dla, płaskie tło dla Pałacu Kultury. No Chodziło Dopiero... o to,
0: żeby właśnie to dominante Pałacu Kultury pokazać przez to, że wycięto, wyburzono tak, całą... No tak, całą...
1: paspartu dla mhm. Pałacu Kultury. Mhm. Dopiero w latach 90 zaczęliśmy myśleć o zabudowie na... No i powstały, Placu pierwsze,
0: i powstały pierwsze, pierwsze projekty, jak ten plac Mógłby wyglądać, może dobrze, że one nie weszły w życie, bo były totalnie od czapy tam były plany zabudowy wieżowcami,
1: no i jakby... Tak, tak zwanej korony cierniowej, ustawionej... Tak. Chodziło chodzi o to, żeby po... przysłonić
0: Pałac Kultury. Ta koncepcja się zmieniła e, na początku obecnego stulecia, kiedy właśnie wymyślono, żeby stworzyć budynki, które będą towarzyszące, ale będą przeciwwagą, bo ta, te projekty są bardzo gładkie, nie mają zbytnio... nie są rozbudowane od strony jakichś ornamentów. Mają bardzo... Ba...
1: Tego nie reguluje plan zagospodarowania. No, ale W, że projekt, nie, że projekt, w dzisiejszym a... projekcie pomysł jest taki, że na tyłach Pałacu Kultury wzdłuż i Plater powstaną trzy wieżowce. Niższe, choć też wysokie budynki powstaną od strony Alei Jerozolimskich. No
0: pytanie, kiedy? Bo mieliśmy aferę z, z działką przy ulicy Chmielnej i to właściwie zablokowało cały Pomysł inwestycyjny. No i tu w tej dochodzimy
1: części. do tego, co jest największym problemem w inwestowaniu na placu Defila, czyli kwestie własnościowe i roszczenia. A do tego jeszcze od strony Alej Jerozolimskich, żeby cokolwiek zbudować, trzeba najpierw wymienić konstrukcję tunelu kolejowego, średnicowego i uzgodnić i dogadać się z kolejarzami. Okay. No to jest, jest niezwykle trudnym zadaniem.
0: Jak jesteśmy przy placu kultury, to no, mi miejscem, które na mapie Warszawy było wpisane właściwie w kulturalno-rozrywkową część naszego miasta, to przecież, przecież sala kongresowa, sala, która myślę 5 lat temu miała przejść gruntowny remont. Co się obecnie dzieje? Bo właściwie no, widziałem żarty na, na Facebooku, że remont sali, sali kongresowej trwa już dłużej niż budowa Pałacu Kultury.
1: Trwa znacznie dłużej niż budowa Pałacu Kultury. Pałac Kultury został zbudowany w niespełna 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Moim zdaniem temat pod tytułem remont sali kongresowej trwa już prawie 7 lat. W ogromnym skrócie rozpoczęto inwestycję, która miała polegać na bardzo kompleksowym remoncie sali kongresowej. Wkroczył tam wykonawca i w tym momencie okazało się, że rażąco niedoszacowano zakresu prac, które tam trzeba przeprowadzić. No, moje zdumienie nieodmiennie budzi fakt, że w momencie kiedy zdjęto fotele z widowni, Okazało się, że pod spodem nie ma stropu, że pod spodem jest dziura do, do klubu Miraż i że trzeba ten strop zbudować. Uh -huh. Jakim cudem pełnomocnik prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, wiceprezes Pałacu Kultury, który przygotowywał przetarg przez kilka lat pobierając za to pensję, nie dostrzegł, że nie ma stropu między salą kongresową a klubem Miraż, to pozostanie no jak to tylko w ogóle, Jak to się w ogóle ten...
0: trzymało? Da? Tak, to chwała to, to Bogu,
1: że nikt nie wpadł niżej. Więc zbankrutował ten wykonawca. Jesteśmy teraz tuż przed decyzją o wybraniu firmy, która zaprojektuje przebudowę w znacznie szerszym zakresie.
0: Rozmawiamy o tym, co nowego powstanie w Warszawie. Ja, patrząc na zdjęcia z lat 70. skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Chałubińskiego. No widzę wielki plac budowy. Budowany jest dworzec centralny. No oczywiście w stronę obecnej ulicy Jana Pawła II krajobraz znowu księżycowe. Lata 70. -ty. Jeszcze ta cała część śródmieścia nie jest zabudowana. No i właściwie dopiero inwestycja która powstaje u zbiegu Chaubińskiego i Alei Jerozolimskich, no, zamknie ten obszar. To będzie najwyższy budynek w Warszawie.
1: Najwyższy budynek w Warszawie powstanie, mówiąc precyzyjnie, u zbiegu ulicy Chmielnej i Jana Pawła II, naprzeciwko dokładnie dworca centralnego. To jest taka trapezowa działka przylegająca do tunelu kolejowego. W tym miejscu powstaje zespół trzech wieżowców o nazwie Warso. Dwa z nich będą miały około 90 metrów, czyli troszkę wyższe niż punktowce ściany wschodniej. Natomiast w samym narożniku ulic powstanie budynek o wysokości 230 metrów metrów, zwieńczony 80-metrową iglicą. W sumie mhm. będzie miał 310 metrów, czyli będzie budynkiem wyższym od Pałacu Kultury, nie no i najwyższym nie... budynkiem w Polsce.
0: Podobno nawet w Unii Europejskiej czy że, że, że nie ma takiego wielkiego biurowca. To się
1: zmienia, zwłaszcza jeżeli e, zastanowimy się, jak będziemy definiować Unię Europejską, mhm. biorąc pod uwagę Brexit.
0: E, Michał, no i czyli tutaj ten fragment miasta e, będzie... Można powiedzieć skończony, bo tutaj ten plac... No nie, nie będzie
1: skończony, natomiast to rzeczywiście jest gigantyczny kompleks i on z każdym dniem jest coraz bardziej widoczny z, z, z różnych punktów miasta. Natomiast nie będzie element skończony, ponieważ pomiędzy tym ogromnym kompleksem a Alejami jerozolimskimi pozostanie ogromne pole parkingowe z gigantycznym billboardem. To jest teren należący do polskich kolei państwowych, znajdujący się nad tunelem kolejowym. Owszem, są tu plany budowy kolejnego kompleksu biurowo-usługowego z 220-metrową wieżą w samym narożniku no były, takie, były takie
0: wizualizacje. Już były i... takie wizualizacje,
1: mhm. jak wiele wizualizacji polskich kolei państwowych pewnie jeszcze długo pozostaną wizualizacjami. Mhm. Tu rzeczywiście ta inwestycja jest bardzo, bardzo technologicznie trudna. Żeby postawić wieżowiec nad tunelem kolejowym, możemy sobie wyobrazić, jak wiele pracy wymaga przełudowa mm -hmm. tunelu kolejowego.
0: Idąc w stronę w stronę Śródmieścia Południowego, kolejny wieżowiec miał powstać na działce, którą sprzedała chyba decyzja śródmiejska, tak? Dobrze mówię? Chodzi o, o budynek... Emilii Plater Nowogrodzka. Tak, tak właśnie. Ta, na tej działce miał powstać kolejny punktowiec. To nie jest
1: działka sprzedana przez kurię, to jest działka, którą kuria wniosła do spółki, którą zawiązała z, z deweloperem. Plan zagospodarowania, który został bardzo przycięty przez wojewodę, akurat na tej działce pozwala budować wieżowiec. Trwają prace projektowe. Najnowszy pomysł z tego co rozumiem jest taki, że to ma nie być jednak biurowiec, tylko budynek apartamentowy lub apartamentowo-hotelowy. Jego finalnego kształtu jeszcze nie znamy. Pierwsze wizualizacje, które pokazał deweloper są nieaktualne. Będą na pewno zmienione.
0: Jeśli chodzi o Śródmieście, to mamy taką sytuację, że najmniej w skali całego miasta, buduje się właśnie w Śródmieściu. Z różnych względów. Raz to, to co powiedzieliśmy o kwestiach roszczeń. Dwa, działki osiągają bardzo wysokie ceny i nie wszystkim się zaczyna opłacać te inwestycje w samym...
1: To nie, nie jest tak, że najmniej buduje się w Śródmieściu, bo w Śródmieściu buduje się bardzo dużo. Nie buduje się rzeczywiście na placu defilat ze względu na stosunki własnościowe, ale już na przykład po drugiej stronie Świętokrzyskiej, biegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, na przeciwległym narożniku do dawnego Sezamu trwa budowa blisko metrowego wieżowca. Ostatnio o nim było głośno, bo podczas prac podziemnych coś tam naruszono i odrobinkę przesunęło się wyjście ze stacji metra Świętokrzyska. Mhm. Ale tam też będziemy mieli wieżowiec.
0: Mhm. Mamy cały kompleks budynków biurowych. Myślę, że takie też było założenie urbanistów, aby tę część miasta właśnie zabudowywać wysokimi punktowcami o różnym przeznaczeniu biurowym lub, e, lub handlowo-usługowym, czy też apartamentowce e, pod wynajm hotele. To jest taki plan miasta, aby no, wzorem też, e, myślę, zachodnich metropolii, tworzy taki downtown, gdzie po prostu mamy e, zagęszczenie y, wysokościowców. Y, powiedz mi, czy jest szansa na, na to, co zapowiada prezydent, że powstanie odbudowany Pałac Saski, czy ten kompleks e, e, przy Placu Piłsudskiego Wróci, wróci Nie wierzę go. w to. Mhm.
1: Jak, jak wiemy, taką inicjatywę zapowiedział prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiał ten pomysł jako rodzaj uczczenia stulecia niepodległości Polski, podpisano uroczyście w listopadzie taką strzelistą deklarację. Na dziś sytuacja jest taka, że grunt pod Pałac Saski należy do miasta, które nie zamierza pałacu odbudowywać. Prezydent Trzaskowski mówi, że miasto ma mnóstwo innych priorytetów i pałac Saski nie jest na czele tej listy. Także ze względu na to, że są duże kontrowersje co do tego, czy pałac odbudowywać. Część historyków uważa, że tego nie należy robić. Jedną z wątpliwości jest to, że ten budynek wchłonąłby, w jakiś sposób zdominowałby grup nieznanego żołnierza. Okay. No to i trzeba to z ogromną delikatnością uh -huh. jakąkolwiek nową inwestycję w tym miejscu uh -huh. projektować. No,
0: to, już, to już jest kolejne podejście, bo pamiętamy, że za prezydent, prezydentury Lecha Kaczyńskiego taki pomysł na odbud odbudowę Pasu Saskiego już powstał. Pamiętamy, że odsłonięto piwnicę i, Później... Tak, to przypomnijmy, mhm.
1: że y, za czasów rzeczywiście prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczęła się y, odbudowa. Okazało się, że nie y, wiedziano, nie przewidziano, że w tym miejscu znajdują się zabytkowe, że nie skłamał, 17 wieczne piwnice dawnego pałacu, które zostały wpisane do rejestru zabytków. No i w tym momencie trzeba było totalnie przeprojektować budynek, który w tym miejscu miał mieć po prostu zwykłe, betonowe, podziemne garaże. Mhm. Teraz trzeba wymyślić budynek, który by okraczał jakoś no. zachowane... No, a budynek
0: biurowy bez garaży obecnie w Warszawie to jest raczej projekt niemożliwy. Michał Wojczuk jest dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawy w Rozmawiamy o inwestycjach w Warszawie. Wjeżdżając do Warszawy od strony Woli, no to można pomyśleć, że to miasto jest budowane na nowo, bo Dokładnie tak jest. W bo... tym miejscu
1: Warszawa jest budowana na nowo. W miejscu starych hal fabrycznych, dawnych zakładów wyrastała zupełnie nowa tkanka biurowo-usługowo-mieszkaniowa też.
0: I ja myślę, że to jest taka druga fala, bo mm, lata 90. kiedy upadały te duże, e, duże zakłady, jak na przykład Kasprzaka e, czy Nowotki, to te, te budynki zostały zamienione na budynki biurowe, na budynki użyteczności właśnie bankowej. Teraz jest taki drugi moment, kiedy właśnie ulica Prosta zaczyna być takim nowym centrum biurowym miasta. Rondo Daszyńskiego jest właściwie na nowo zabudowane potężnymi biurowcami. Przy
1: Rondzie Daszyńskiego powstaje lub już zostało zbudowane tyle powierzchni biurowej, ile jest w całym mieście Łódź ponad 300 tysięcy metrów kwadratowych biur. Jeżeli doliczymy do tego kompleks Liksa, który powstaje na miejscu dawnych budynków fabrycznych przy Kasprzaka, które już raz przeszły transformację na budynki biurowe, ale już zdążyły się mhm. zestarzyć, to osiągniemy ponad 400 tysięcy metrów kwadratowych. doliczyć
0: do tego jeszcze budynek na Srebrnej, no to już w ogóle byśmy mieli e, zagłębie. Te, te budynki na razie nie powstaną. E, to, co mnie interesuje w tym, w tym rejonie, no to m, oczywiście ciekawa inwestycja Mennicy Polskiej, ale vis a -vis budynków Mennicy, no, przez lata walczono o to, aby uratować e, fabrykę Norblina. Powiedz mi, Michał, czy e, no tam są jakieś Perturbacje, przesuwanie mm, jakichś pozostałości, nieruchomości, hal produkcyjnych, które mają być wkomponowane w, nowy, w nowe centrum handlowe, centrum usługowe. Co tam powstanie, powiedz? To
1: jest jedna z najciekawszych, najbardziej skomplikowanych inwestycji prowadzonych obecnie w Warszawie. Powstanie tam ogromny kompleks biurowo-handlowo-usługowo-kulturalny. No, był tam teatr przecież jeszcze. Był teatr jest, e, mówiąc w skrócie, od strony ulicy Łódzkiej powstaną dziesięciokondygnacyjne biurowce. Jeden z nich wchłonie istniejącą e, Hale, resztkę hali przemysłowej, która stanie się czymś w rodzaju wystroju wnętrza parteru. Tam powstanie skansen w, w parterze budynku. Natomiast im bliżej prostej, tym więcej tam zostanie starej substancji postprzemysłowej. Z ogromną troskliwością ja byłem na tym placu budowy i, i widziałem, jak y, ogromną ilość pracy inwestor wkłada w zachowanie tego, mhm. co jest oryginalne, co zostało uznane za, za no cenne. przez mu za to, że, wobec, że są inwestorzy, którzy... No po prostu musi, tak? Nie, nie mhm. ma innego wyjścia. Okay. Rzeczywiście tak, jak mówiłeś, rzeczywiście, Tak jak mówiłeś, przesuwana tam była hala w tej z powrotem, co jeszcze w Warszawie się nie mhm. zdarzyło po to, żeby zbudować podziemny, podziemny parking. Te obiekty będą miały częściowo funkcję kulturalną, to będzie coś rodzaju takiego skansenu. W obiekcie też zaplanowane jest kino nowego formatu marki, której jeszcze nie było w Warszawie. Ma to być kino takie no, luksusowe z wyższej półki.
0: Aha, no proszę. Michał, jeszcze na koniec o ważnych inwestycjach w kategorii sport i hale sportowe, no bo to jest moim zdaniem największa bolączka Warszawy. Tak duże miasto, nie ma ani hali sportowej, ani hali widowiskowo sportowe która mogłaby hmm, przede wszystkim zastąpić ten wysłużony, stary i nadający się do rozbiórki torwar, bo to, jest, bo to jest coś, co jest reliktem w ogóle powojennej Warszawy i ten torwar biedny, on musi spełniać rolę i hali koncertowej takiej do 10 tysięcy, której nie mamy w mieście. Hmm, poza tym koszykarze na przykład, no Legii Warszawa, która gra w Ekstraklasie, też nie mają gdzie grać swoich mecze. To jest w ogóle dla mnie paradoks, że właściwie najfajniejsze mecze, które gra Ekstraklasa, no to są na wyjazdach, bo tam są hale. Nawet szkoły w niektórych miastach, ja byłem ostatnio w Ostrowie Wielkopolskim, tam są hale, które ma szkoła większa niż, niż warszawska Legia, która gdzieś po kątem gra na Obrońców Tobruku w Osirze. Czy coś się zmieni, Michał, jeśli chodzi no o... Jest remontowana
1: spór? hala na Bemowie, która będzie miała, jeżeli dobrze kojarzy po przebudowie zdaje się ze 2000 miejsc, więc będzie takim, może lecić Na będzie Bemowo ludzie, no.
0: To prawda. Jedyne światełko w tunelu, że bliska sercu mojemu Polonia Warszawa może doczekać się pierwszego prawdziwego zdarzenia stadionu.
1: Tak, masz rację. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs na projekt nowego stadionu, który obejmuje także salę do koszykówki, jeżeli dobrze pamiętam, więc to ma być taki kombajn sportowy. No,
0: kiedyś taki był, tak? Tylko, że ta hala to w ogóle to jest, wiesz, szkoły mają niektóre większe sale gimnastyczne niż, niż Polonia miała hale, w której grano ligowe Ligowe mecze. To
1: prawda, w Warszawie jest ogromny brak hali sportowo-widowiskowej, a właściwie dwóch. Potrzebna jest jedna hala gdzieś na 5-7 tysięcy ludzi, i druga na jakieś 15-20 tysięcy ludzi. Ta druga powinna być takim już bardziej. No takim
0: Madison Square Garden, gdybyśmy tak, mieli takim coś takiego
1: sportowo-widowiskowym, albo nawet widowiskowo-sportowym. Mhm. Ja pamiętam parę lat temu, jak przyjeżdżał do nas na któryś z pierwszych koncertów Ed Sheeran, który już wtedy był znany. On z, Początkowo organizatorzy usiłowali zorganizować jego koncert w Stodole. Bilety mm -hmm. e, sprzedały pomysł. się w całym rodzaju 15 minut i wtedy nastąpiła mo moment otrzeźwienia, Urządzono koncert na Torwarze, który sprzedał się w 15 minut. Mm -hmm. No i w tym momencie skończyła się skala w Warszawie, bo jeszcze wtedy nie, nie, był, nie był piosenkarzem takim no, zupełnie ligowym i nie myślano, że może zapełnić Stadion Narodowy. Mhm. Więc pomiędzy... No bo to jest
0: właśnie potężna luka między Stadionem dokładnie, Narodowym, gdzie mamy dokładnie. 30 tysięcy, 40 tysięcy widzów, a, a salą kameralną, kameralną na te 80 tysięcy. Tego nie mamy w Warszawie i to jest taki kluczowy obiekt, który nam jest potrzebny. Być może kiedyś
1: powstanie w planie zagospodarowania przy Stadionie Narodowym. Jest miejsce na taką ale gdyby była współpraca między, między rządem a samorządem, taki obiekt mógłby powstać, a właściwie nawet sam rząd mógłby go zbudować. Są na ten temat obiecane pieniądze no, z tak zwanego planu Junckera. Niestety ta inwestycja jest o cicha.
0: Jest w ogóle cicho wokół inwestycji, wokół Stadionu Dziesięciolecia, dlatego że Stadion Dziesięciolecia jako Obiekt miał być właśnie otoczony różnymi boiskami sportowymi, takimi e, obiektami, które wspomagają duży stadion. Tak jest na całym świecie. W Polsce błonia są parkingiem e, z wysypanym żwirem i niestety to jest widok, który, e, który naprawdę jest, jest żenujący. chodzi o sportową część miasta, tak to jest niestety. Naprawdę,
1: mamy ogromne. Y zapóźnienia, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. Drugi przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest teren Skry ze stadionem, który jest właściwie w stanie śmierci technicznej i jego należy rozebrać, zachowując to, co jest cenne i być może instalując te resztki w jakiejś nowej konstrukcji. Niestety na ten stadion też poczekamy, ponieważ to jest inwestycja na pewno Powyżej 400 milionów złotych. Takich pieniędzy e, samorząd warszawski e, nie ma. Nie udźwignie samodzielnie tak ogromnej inwestycji. E, od e, miesięcy miasto zabiega o współpracę e, Ministerstwa Sportu. Przy takiej inwestycji pamiętamy w kampanii wyborczej Minister Sportu, wówczas z kontrkandydatem e, Rafała Trzaskowskiego, Patrykiem Jakim był na terenie Skry, obiecywał tego typu inwestycje. No ale wybory to już ci musi. No i dzisiaj o takie porozumienie co do gry trudno, hmm, trudno o nim myśleć.
0: Dużo się dzieje, miasto wygląda coraz lepiej, naprawdę jest imponujące, zmienia się, tworzy taki furzyn, bo mamy i miasto odbudowane, miasto z zabytkami, miasto, miasto z przebudowanymi zabytkami, no, miasto dynamicznie się rozwija. Michał, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio.
1: Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie.
0: Michał Wojcczuk był dzisiaj moim Państwa gościem w Audycji w Warszawie w Optyce. Michał, który na co dzień pracuje w Gazecie Stołecznej, w Gazecie Wyborczej, śledzi to, co się dzieje w mieście na rynku właśnie inwestycyjnym. Michał, jeszcze raz dziękuję. Ale ja kończę już dzisiejsze spotkanie z Państwem w Audycji Warszawa w Optyce. Adam Tysław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.